0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は5月11日、木曜日です。今日のニュース行きましょう。国内初、ビットポイントに、ゼの上場へ。オープンシープロ、ペペのサポート開始。ブロックチェーン協会が SEC カストディールールの改正案に意見。コインベースやアンドリーセン・ホロビィッツらも難色示す。デロイト、クサマパラチェーン、キルト導入で、KYC、KYB 手続き効率化へ。一つ目のニュースは国内初ビットポイントにゼノ上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産ゼノの,の取扱い予定を5月11日発表しました。なお予定通りゼノがビットポイントに上場すれば国内交換業者がゼノを取り扱うのは初の事例となります。ビットポイントではゼノの,の取扱い開始を5月16日12時から予定しているとのことです。取扱いサービスについては販売所サービスビットポイント及びンンディングサービス貸して増やす暗号資産を毎月自動的に購入するサービス積立そしてゼノの入金と出金が対象となるといいます。交換所サービスのビットポイントプロについては今回対象外となるようです。ゼノが予定通り上場すればビットポイントでは全18銘柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在の取り扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ベーシックアテンショントークン、トロン、エイダ、ジャスミー、ポルカドット、チェーンリンク、ディープコイン、IOST、クレイトン、シバイヌ、ポリゴン、フレアとなります。ゼノは国内上場企業クルーズのグループ会社であるクルーズブロックチェーンラボが参画するプロジェクトゼノの中で使用される暗号資産とのことです。プロジェクトゼノにおけるガバナンストークンとしての役割を持つようです。プロジェクトゼノはゲーミファイと e スポーツを備えたタクティクス PVP ゲームです。NFT や暗号資産の要素を取り入れつつもオンライン対戦ゲームとして誰でも長期的に楽しめるゲームプロジェクトとのことです。なおゼノは海外暗号資産取引ではビットトレックス、ゲート、MEXC などで取り扱われています続いてのニュースはオープンシープロペペのサポート開始というニュースですオープンシー提供の NFT プロトレーダー向けサービスの o p e n シ Pro が決済通貨として暗号資産ペペを追加したことを5月10日発表しました発表にあるペペでの決済動画を確認したところ o p e n シ Pro にてペペで決済する際はイーサリアム上で発行される ERC20 企画のトークンで決済されるようですなお o p e n シ Pro は o p e n ーが昨年4月に買収した NFT アグリゲーター GEM をリブランディングしたサービスです GEM は複数の主要なマーケットププレイスででで出品されててていいるる nft ををを社プラットフォーーームを通じて最適な価格で売買できるアグリゲーターの機能を提供していましまたそして、オープンシープロでは、合計170以上の NFT マーケットプレイスから NFT 情報を集約して利用者に提供する仕組みが採用されています。ペペは漫画ボーイズクラブのキャラクターであるカエルのペペをモチーフにしたミームコインです。ペペには有用性がなく、また作成者は匿名となっています。なお、ペペは、ビットコイン上にトークンを発行、送信できるトークン企画である BRC20 で発行されています。現在、ペペは、バイナンスやクーコイン、OKX、ゲート、フォビ、バイビット、ビットゲット、MEXC などの暗号資産取引所で取り扱われています。また、ユニスワップやユニスワップ V3 などの DEX でも取引されています。続いてのニュースは、ブロックチェーン協会が SEC カストディールールの改正案に意見。というニュースです。米ブロックチェーン協会は、米証券取引委員会 SEC が提案しているカストディに関する規則の改正に反対する姿勢です。ブロックチェーン協会が SEC のカストディルールに対するコメントレターを5月8日提出しました。カストディに関する規則改正は SEC が2月15日に提案したもので、登録投資アドバイザーに対し、暗号資産を適格カストディアンで保管することを義務付けるというものです。この改正により、ルールの適用範囲が顧客の資金や証券だけでなく、投資顧問会社傘下の顧客資産にも拡大されることになるといいます。SEC はこの規制案を的確なカストディアンが維持できない特定の証券及び物的資産に対する保護を強化するものだと説明しています。今回ブロックチェーン協会が提出した書簡では規制案の特に的確カストディアンの要件はデジタル資産ネイティブのカストディアンがサービスを提供し続けることを抑制し、顧問顧客の保護は高まるどころかむしろ減少すると主張されています。また同協会はデジタル資産の特徴を適切に考慮するために現状の規則では修正が必要との考えも示しています。同協会は SEC に対し、特定の高度な管理を条件として、的確なカストディアンと提携している取引プラットフォームを利用することをアドバイザーに許可することを提案。また、内部統制報告書の義務化に加え、提案された規則では、提携する取引所プラットフォームを持つ的確カストディアンに対し、より頻繁な抜き打ち検査、定期的な独立サイバーセキュリティ監査、リスク評価、自己対応、修復に関する定期的な SEC 報告義務を課すことができると続きまた同協会は SEC がほとんどのデジタル資産は現在カストディールールのファンドまたは証券であると示唆する声明に対し行政手続法である APA と矛盾しているとの考えを示していますその理由は規則が1940年に制定された米国投資顧問法の下で確立されているためです同法法は証券乱用を防止撲滅すするための法律です同協会は所管の中で SEC によるこれらの声明はこれまでの解釈的立場からの逸脱を意味し行政手続法に準拠した適切な通知と意見によるルールメイキングが行われていない市場参加者に束縛的規範を課していると指摘しました大手暗号資産取引所のコインベース大手 VC アンドリーセンフォロウィッツそしてクリプトママとしても知られる SEC のヘスター・バース氏でさえも規則改定3社はそれぞれに SEC に対し書簡を送り潜在的な不具合などを指摘しました。コインベースはカストディ業務に関するこれらの過程は必要でも適切でもなく暗号資産を含む他の資産クラスこれは証券であるかどうかに関わらずの暗号資産を含む他の資産クラスの消費者保護に悪影響を及ぼす可能性があると指摘また州規制の信託会社が的確カストディアンとしてカウントされることを今後も認識するようにと念押ししました州の金融規制当局は技術や経済の変化に対応するために連邦政府よりもも機敏であることが多いしたがって州金融規制当局を適格カストディアンの一種として含めることは競争、効率、投資家保護を促進することになるとの考えを示していますまた SEC が行おうとしている規則改正は暗号資産取引に対する制限であり暗号資産取引所が取引をプレファンドする理由やリアルタイム決済などのプレファンドの利点を考慮していないとも述べています。アンドリーセンフォロビッツは SEC は RIA 登録投資顧問による暗号資産やその他の資産の自己保管のための高衆かつ堅牢な体制を構築する必要があると述べています。またアンドリーセンフォロビッツは SEC がこの深刻な懸念に対処し規則案をクリプトに有効なものにするための例外規定を設けなければ同規制案をしい支持することはできないといいとう考えも表明しています。なお、RIA とは、米国において、銀行やブローカー、ディーラーなどの的確なカストディアンに資産を預けることを義務付けるカストディールールの適用を受ける企業のことです。SEC や各州の証券管理当局に登録し、クライアントに証券投資についての助言やポートフォリオ管理を提供しています。また、RIA には、クライアントの利益を最優先するという受託者責任が課せられています。また、より広範な自己観測体制を支持する上で委員会がステーキングや投票などの参加型機能を持つ暗号資産に対してセーフガードルールが機能するかどうかまたその方法を十分に検討しているかどうか疑問だと懸念を示し ria が中央集権的なプラットフォームで暗号資産を取引することを妨げることは ria の顧客からそれらの資産の最も流動的な取引場所を奪う可能性が高いとしそのことにより ria は最善の執行という受託者の義務を果たすすすとととといいううここにに苦労することになるなだろうと述べていますアンドリー・センフォロウィッツは暗号資産市場とマーケットメーカーに関するデータ収集と分析の欠如は規則の経済的影響を考慮することを要求する委員会自身の表明した最善の慣行に反するものであり顧問法に違反する恐れがあると主張しています。今年2月に提案された規則改正へのパブリックコメントの受付期間は、連邦官報への提案リリースの掲載から60日間とされていました。現在 SEC のウェブサイトでは、上記以外にも多くの企業や法律顧問が、この規則案に対してコメントを提出していることが確認できます。SEC のヘスター・パース氏も、すぐにこの規則案提案に対する反対意見を表明。懸念材料の一つに、暗号資産への影響の可能性を挙げ、改定後の規則は、的確カストディアンの数を減らすことになり暗号資産投資家が盗難詐欺に遭うリスクが高まる恐れがあると指摘していました。続いてのニュースはデロイトがキルト導入で KYC、KYB 手続き効率化へというニュースです。デロイトコンサルティングが再利用可能なデジタルクレデンシャルを顧客向けに発行するためにキルトプロトコルのブロックチェーン技術をデロイトの KYC 及び KYB プロセスに統合することを5月4日発表しました。キルトプロトコルはポルカドットのパラチェーンとして接続しているブロックチェーンです。個人データを高い検証技術や信頼性、匿名性などを有したまま分散型 ID やクレデンシャルとして発行しています。今回の取り組みにあたりデロイトはキルトプロトコル開発元のボットラボと連携します。なおデロイトが発行を検討するデジタルクレデンシャルは銀行や分散型金融の規制損守、EC サイトの年齢確認、プライベートログイン、資金調達など複数のユースケースにわたるとのことです。クレデンシャルの署名についてはデロイトが行うとのことです。クレデンシャル発行後にユーザーの条件が変化した場合などは、デロイトがそのクレデンシャルを取り消すことができると言います。また、顧客がクレデンシャルを管理・共有するために、デロイトはブラウザ拡張機能の形でクレデンシャルウォレットを提供するとのこと。同ウォレットは利用者に対し、ブロックチェーンの知識を求めない簡単な設定で利用可能になるとのことです。デロイトマネージドサービスの責任者であるミシャ・ビッターリ氏は、キルトブロックチェーンに固定された再利用可能なデジタルクレデンシャルを提供することで、デロイトは個人と団体の検証プロセスを変革しています。とコメントしています。また同氏は、便利で費用対効果が高く、安全なデジタル証明書は、EC サイトや d フ f i からゲームまで、新しいデジタル市場を開拓する可能性を秘めています。デロイトはグローバルに通用するクレデンシャルを発行するためのテクノロジー知識、リーチ、信用を備えています。とも述べています。